0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du laurent et
1: le ministère de l'Économie et de l'Innovation, enregistré dans les studios de Belmédia et Mouski. Voici Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, on parle des défis et les bénéfices du rayonnement à l'international. À venir, son quotidien consiste à épauler les entrepreneurs de sa MRC à prospérer. Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski. Également, entre deux cours de mathématiques à l'Université de Moncton, elle est à la tête d'une fromagerie réputée partout à travers le monde, Ginette begin de la fromagerie Le Détour, au Témiscouata. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. Véro, aujourd'hui, on est worldwide. Oh yeah. On parle d'exportation. Et quand on parle d'exportation de succès euh, à l'international, si on veut, on parle d'à l'extérieur du Québec.
2: Oui, la notion, euh étrangère disons, ouais. là, appelons ça de même. Là. Dès qu'on exporte, c'est on sort du Québec. Donc, mm-hmm. dès qu'on va au Nouveau-Brunswick, on va en Ontario, on considère une, un entrepreneur qui exporte. Donc, ça, c'est important pour nous de, de comprendre cette notion-là parce que pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, quand on parle à l'international ou exportation, on va penser en dehors du Canada.
0: Oui, et pourtant, c'est vraiment pas le cas. C'est déjà entre le Québec et le reste du Canada. C'est une culture différente. Donc, Réussir à percer dans un, dans un marché qui est anglophone est déjà une réussite en soi.
2: Oui, puis c'est pour ça qu'il existe des organisations qui accompagnent les entrepreneurs dans l'exportation, entre autres les Corpex. Dans le cas du Bassin-Laurent, c'est mm-hmm. Innovexport PME. Il y a le ministère de l'Économie et de l'Innovation aussi qui organise de nombreuses missions économiques à travers le monde pour accompagner les entrepreneurs à tester des nouveaux marchés, que ce soit la Chine, que ce soit la France, par exemple, sur des thématiques okay. différentes. exemple, l'intelligence artificielle, euh, ça, le cinéma à Bruxelles, par exemple. Euh, donc, bien sûr, euh, souvent l'alimentaire en France, par exemple. Euh, États-Unis. Mais il existe entre autres les bureaux du Québec à travers le monde. Il y en a à Paris, il y en a aux États-Unis. Ah, ouais. Donc, les, les, les entrepreneurs ne sont pas laissés à eux-mêmes pour décider d'aller à l'étranger. Ils
0: peuvent avoir une consultation avec des gens qui ont un pied à terre ailleurs, donc c'est vraiment un, un, un bon coup d'œil sur des opportunités d'affaires à l'étranger.
2: Oui, puis c'est aussi une opportunité quand on participe à des missions économiques, puis ça, on pourra en reparler entre autres avec euh, Martin Beaulieu de la Sapa, le maillage que les entrepreneurs vont avoir dans le cadre d'une mission. Donc exemple, c'est 15 entrepreneurs qui partent, je ne sais pas moi, à Paris pour mm-hmm. une mission économique. Bien, à travers tout le processus, ces 15 entrepreneurs-là vont créer des mariages. Puis souvent, là, il y a de la business qui va se faire entre eux grâce à ce genre de participation.
0: Alors, on va s'intéresser sur euh, nos, euh, nos, nos talents ici localement qui euh, retiennent l'attention à travers euh, la planète entière. On, on va le dire là, parce que ça va être le cas. On va commencer en accueillant tout de suite notre premier invité. Le nombre de fois qu'on a parlé et qu'on va parler de la Société de promotion économique de Rimouski, euh, ici, à Courant Entrepreneur, euh, je pense qu'il faut avoir le premier intéressé avec nous. Martin, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va bien.
0: Tu es directeur général de la Sopère. Euh, et euh, ça fait
1: plusieurs années
0: quand même que tu es là? Euh...
1: Euh, hiver 2014, Ouais. Euh, dans la Sopère qui était plus uniquement de l'Organisme de développement économique de la ville de Rimouski. Puis en 2015, on a doublé l'équipe pour intégrer tout le volet financement qui étaient les anciennes activités du CLD.
0: Et là, ben, tu parles du CLD, évidemment, on, on connaît le CLD, mais j'aimerais que tu nous présentes aujourd'hui le rôle principal euh, de la SOPER dans sa forme actuelle.
1: Ben c'est vraiment un rôle d'accompagnement des entrepreneurs, on aime dire qu'on est des facilitateurs. Mm-hmm. Tu sais, la SOPER, ça n'a pas vraiment un mandat de créer des projets... Euh, ça a plus le mandat d'accompagner ceux qui ont des idées puis ont des projets. Fait que c'est vraiment sur cette base-là qu'on travaille, qu'on on essaie d'adresser les enjeux, puis s'assurer que l'entrepreneur qui a une super bonne idée, puis qui veut se lancer en affaires, ben, qui gère du, du risque, mais vraiment juste le risque qu'il doit gérer. Donc, on fait beaucoup de pédagogie. On dit, as-tu validé ci, as-tu validé ça, tu parles avec telle personne, ton financement, est tu attaché? Mm-hmm. Puis on a vraiment une approche pour gérer le risque, pour s'assurer que l'entrepreneur vienne pas nous voir. Euh, deux mois après en disant « ben je suis dans le trouble ». J'ai fait une
0: grosse gaffe. J'ai fait
1: une grosse gaffe, puis s'il a fait une gaffe, on essaie de la rattraper, mais on essaie d'être le plus possible proactif pour quand quelqu'un prend la décision, parce que c'est une décision importante, de se lancer dans un projet ou se lancer en affaires, ben qu'il soit conscient euh, qu'il a fait ses devoirs, puis que le risque qu'il gère, c'est juste le bon risque qu'il doit gérer, comme tout entrepreneur doit gérer.
0: Et euh, Martin, j'imagine que vous accompagnez des entrepreneurs qui ne sont pas des petits entrepreneurs, forcément. Ça peut être des entreprises, quand même, d'envergure pour la région.
1: Oui, ben on fait vraiment tout type d'entreprise, puis tout type d'accompagnement. Euh, la force de la Sopère, c'est que tant les élus de la Ville que les élus de la MRC nous ont donné le mandat d'accompagner tout le monde. Mm-hmm. Puis on accompagne tout le monde, sauf quelques exceptions. Là, entre autres, le mentorat, puis évidemment le financement, mais sur une base gratuite. Okay. Euh, l'idée, c'est vraiment encore une fois de faciliter. Fait que dans ce contexte-là, bien, ça peut être des très grandes entreprises qui ont une crise de croissance puis ont besoin d'un financement intérimaire pour leur aider à grandir euh, des enjeux de recrutement, des enjeux, oui, avec la ville, des fois, de zonage, de réglementation où on, on fait de la pédagogie, on explique puis on, on essaie de, de faire cheminer le dossier le plus rapidement, le plus efficacement possible. Puis, c'est de la petite entreprise, du travailleur autonome, mm-hmm. des OBNL, des coop. Donc, on est vraiment transversal, tout type d'entreprise, mais aussi tout stade d'avancement qu'on fait du démarrage, on fait de la relève d'entreprise, qu'on fait de la croissance également, fait qu'on est un peu partout, euh, puis on est aussi dans le tourisme, fait qu'on fait du tourisme industriel, du service, fait qu'on est vraiment transversal dans tous les sens de la matrice entrepreneuriale. Euh, Martin,
0: tu as travaillé avec Véro. Hein? Ben, c'est oui. <rire> Et comment, comme collègue de travail?
2: Ça euh, nous est débarrassé euh, dans un autre projet, hein?
1: c'est ça? Euh, c'est... Euh, j'ai, 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 comment te réponds? En
2: plus, est encore bon. La fille de « Comment moi » est encore fière de ce qu'il dit. Je pense que
1: quand on dit globalement qu'on on favorise les projets, ouais. la façon dont on travaille, la Sopère, son mandat, c'est de faciliter. Quand on s'est dit que l'école des entrepreneurs, ça pourrait être un projet intéressant pour Rimouski, puis qu'on l'a déposé, puis que Véronique, elle a travaillé sur le dossier, puis quand on a eu le dossier, elle est venue nous voir avec une vision un peu entrepreneuriale en disant ben, « Moi, ça me ferait triper de faire ça. » ben Oui, ça fait aussi partie de notre mandat ben d'avoir oui. des ressources ben, qui vont travailler en entrepreneuriat ailleurs fait que ça, c'est, c'est vraiment le fun. Puis oui, elle avait le tag de, de fille des com, mais elle faisait bien d'autres choses au bureau aussi. Je m'occupais de la machine à
2: café. Autre tâche, autre
1: tâche connexe, mais c'est, c'est de l'exemple aussi de la force de l'équipe. Ben oui. Parce que là, tu disais, oui, on a Martin, tout ça, mais la Sopère, c'est d'abord, il y avait en tout une équipe pluridisciplinaire avec des gens qui sont plus forts en, en com', en financement, en accompagnement. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'on réussit toujours à trouver le meilleur mix possible pour aider les entrepreneurs.
0: Parce que c'est ça. Moi, quand je suis allé à la Sopère en démarrage de mon entreprise à moi, la personne que j'ai rencontrée, en fait, c'est, c'est une ex-comptable d'un cabinet qui qui, qui venait d'être engagé à la Sopar, Donc, ça prouve bien que les gens qui travaillent chez vous sont des gens compétents de milieux professionnels quand même. Ce ne pas des gens qui sont spécialisés seulement en euh, développement communautaire, si on veut, admettons, ou en tourisme, par exemple. Martin, euh, euh, tu es directeur général de la Sopar, mais avant ça, tu as quand même eu une, une grande carrière importante qui t'a permis d'avoir des outils qui sont aujourd'hui très utiles pour la Sopar. J'aimerais que tu nous présentes comme ton chemin de carrière des... Quelques dernières années?
1: Ben, c'est euh, c'est un, un parcours, premièrement, grande entreprise. Mm-hmm. Euh, donc, au niveau de Nestlé. Ah oui? Euh, au niveau corporatif Nestlé, euh, en Suisse. Euh, pour, après, venir démarrer une entreprise à Rimouski, dans le maritime. Okay. Euh, donc, euh, pendant dix ans, donc le... le la vision de c'est quoi démarrer une entreprise le stress d'une entreprise les heures qu'on fait interagir avec des associés des clients tout ça ben je l'ai vécu parce que euh, j'ai été au sein d'une entreprise que j'ai démarrée euh, en 2005 à Rimouski dans le secteur puis c'est une compagnie qui, qui opère encore, parce que là, quand tu dis ça, mon entreprise, puis là, les gens te regardent et disent, ah non, pas un autre qui a fait faillite puis qui a décidé après de, de devenir conseiller
0: en
1: développement économique, donc je tiens à vous rassurer, l'entreprise opère encore et elle va, elle va très bien.
2: Oui, euh, moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ton arrivée a fait en sorte qu'on a fait de plus en plus de mandats à l'international, puis ça s'explique en grande partie par ton parcours professionnel.
1: Bien, c'est, c'est, un, c'est un mélange de, de, de oui, de mon expérience mais aussi de situations où, euh, quand je suis arrivé, ben, la, l'ensemble des intervenants dans le maritime, ils avaient atteint un beau niveau de maturité, puis il y avait une volonté aussi au niveau de la ville, quand je suis entré en fonction, c'était Eric Forêt qui était encore maire, de, de voir au-delà de, de ce qu'on faisait historiquement, puis c'est là qu'on a commencé à dire, bien... On a une signature unique à Rimouski pour une ville de 50 000 habitants qui est de la reconnaissance qu'on a au niveau maritime. Mm-hmm. Euh, tout le monde connaît Rimouski. C'est vraiment surprenant qu'on soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. Tu dis Rimouski, ils disent ben, économie bleue maritime. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on a, on, on a tablé en disant ben, on peut exister... À l'extérieur de notre région, au Québec, au Canada, mais partout dans le monde, en disant, ben, Rimouski, c'est une ville maritime. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé à travailler de plus en plus, euh, un petit peu au début, puis après ça, ben, on, on s'est dit comment on peut le structurer avec les partenaires. Ça fait qu'on a travaillé beaucoup avec les technopoles maritimes, les centres de recherche, l'université, pour dire, ben, comment on peut vendre cette expertise-là à l'international. Ça fait que c'est vraiment une démarche de marketing qu'on a fait en disant, ben, Rimouski, on le vend vraiment comme une ville internationale bleue puis on interagit avec d'autres villes internationales bleues, euh, qui est une signature assez unique pour une ville de 50 000 habitants.
0: Est-ce que aujourd'hui, en ayant développé cette stratégie-là, puis en, en l'ayant opéré, euh, est-ce que la réputation de Rimouski va au-delà de l'économie bleue?
1: Euh, ben Oui, parce que là, les gens se rendent compte que nos entrepreneurs, ben, ils se déploient au-delà de ça. Donc, il y a des entreprises qui sont dans le maritime, mais qui travaillent, qui sont très forts en technologie de l'information. Mm-hmm. Ils déploient des logiciels, des plateformes. On se rend compte ben, qu'on développe des molécules qui sont intéressantes aux applications santé, mais qu'il y a des entreprises ailleurs ou d'autres partenaires qui font de l'analyse, de la validation. On va dire, OK, ils sont bons en chimie, euh, ils sont bons en génie, ils sont bons en technologie de l'information. fait qu'on est capable de plus en plus d'être transversal dans cette expertise-là. Euh, mais globalement, il faut être réaliste. C'est une ville de 50 000 habitants dans un marché global. Eh oui. euh, on, on, il faut être très focusé sur ce qu'on communique. fait que je vous dirais que de plus en plus, les gens, on est reconnu pour avoir une expertise qui est vraiment transversale dans les applications qu'on fait à l'international, puis au Canada. Au Canada, on est quand même connu beaucoup par la présence de Telus. Mm-hmm. Donc, les gens savent qu'il y a quand même un, un gros groupe de technologie de l'information qui est à Rimouski via plein d'entreprises de PME, mais majoritairement de TELUS. Donc, en fonction aussi des publics qu'on adresse, ben, on communique différemment là-dessus.
0: Et euh, les, les années ont passé, euh, les gens sont venus te voir, tu as eu probablement des belles histoires à succès internationales. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui t'ont marqué?
1: Bien, c'est, c'est sûr que. Même avant que j'arrive, il y avait des belles histoires. Mm-hmm. La le, le, le relation historique qu'il y a eu pendant plusieurs années entre Rimouski puis l'Argentine, ça a été assez exceptionnel. Euh, et on a échangé des, des étudiants, des chercheurs. On a vendu de l'équipement spécialisé. Donc, les bouées euh, intelligentes ont oui, été vendues okay. là. Le bateau de recherche de Lucar est allé faire une mission là-bas. Donc, ça a vraiment été une grosse partie de, de, la, de la naissance internationale de Rimouski via cette collaboration-là. Puis, on a une belle relation historique aussi avec Brest. Donc, ça fait dix ans qu'on est jumelé. Technopole maritime de Rimouski, qui déploie l'ensemble du Québec, et le technopole de Brest, depuis dix ans qu'on travaille ensemble. Ça, ça crée des belles relations. Puis après ça, ben ce qui est le fun, c'est que nous, on dégage une vision, on accompagne, on facilite, on fait des missions, on met des gens en contact, mais... Les plus beaux retours, c'est quand les entrepreneurs viennent nous voir et disent « Ah, j'ai signé ce contrat-là avec cette entreprise-là. » Oui, ils vont mm-hmm. faire, un, un, on va faire un contrat où il euh, euh, y a un centre de recherche qui a un client à l'international qui donne un mandat. Ça, c'est vraiment la plus belle récompense qu'on a parce que on peut pas prétendre avec une ville de 50 000 habitants de toujours amener des entreprises internationales qui vont déménager leur siège social. Ben on sait qu'on n'est ben pas là, mais ce qui est important pour nous, c'est donner de l'activité. Donc, une, entre, une grande entreprise, une pharmaceutique ou même une PME qui fait un, un contrat de recherche avec le Centre de recherche en biotechnologie marine ou euh, euh, la Garde côtière canadienne qui travaille avec une entreprise de Rimouski. Ça, c'est notre paye parce que ça crée des emplois de qualité, ça consolide notre expertise. Puis après ça, on se dit, bien, peut-être que qu'éventuellement... Il ben, y a un groupe qui va venir travailler ici. Où ils vont ouvrir une division. Donc, c'est vraiment quand même ça peut sembler de l'amour, mais c'est, c'est beaucoup de travail, c'est vraiment du long terme. Puis c'est pas parce que tu fais une mission dans un pays que deux mois après, il ben y a quatre non. entreprises qui vont débarquer. Donc, on est vraiment sur des cycles entre cinq et dix ans. Euh, puis des fois, il y a des gens que tu n'as pas vus pendant deux ans puis ils te rappellent, puis ils disent « là, maintenant, je suis prêt okay. ». Donc, il faut toujours être patient, puis garder contact. Donc, ce qui fait qu'à terme, l'ensemble des intervenants à l'international, sur le réseau Rimousquois, ben ils ont tout un réseau de contacts, puis tout le monde fait un super bon travail pour le garder actif. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir un, un Norvégien ou un Irlandais qui va rappeler, puis il va dire « j'ai besoin de ça, vous êtes venu nous voir euh, il y a quatre ans, puis uh-huh. c'est, c'est intéressant, hein? c'est-tu encore disponible ?» Puis on a réussi à développer au fil des années… Un réseau qui fait que ce n'est pas toujours tout le monde qui a la capacité financière puis le temps de se déplacer à l'international. Fait qu'on fait vraiment des missions croisées. Donc, Avec tu peux centres.
2: représenter des entreprises à l'étranger? Ça.
1: puis les entreprises représentent les centres de recherche, puis les centres de recherche représentent les entreprises. Alors, on, on, tout le monde a une bonne connaissance de l'écosystème qui fait que même si l'entreprise n'est pas là puis que le client nous dit j'ai besoin de ça, on, est, on a une, une assez bonne connaissance pour essayer de trouver des solutions. solutions puis, retour de mission, de mettre en contact puis de dire, parlez-vous, on pense qu'il y a un, un, une connexion possible.
2: La réputation de Rimouski, tu en as parlé au niveau de l'économie bleue, nous a permis de recevoir Biomarienne, entre autres, qui est quand même assez exceptionnelle dans la mesure où souvent ce, ce congrès-là, qui est un des seuls congrès dans le domaine entrepreneurial de l'économie bleue, se fait dans une petite ville comme Rimouski, là.
1: Ouais, ben, on était sur une liste de villes où ça a été tenu avant. C'était Londres, Nantes, euh, Oslo.
2: On est en compétition contre qui? Moi, je connais les réponses, fait que je fais attention aux <rire> questions que je pose, là. Mais on est en compétition contre qui, pour l'avoir?
1: Euh, écoute, ça fait longtemps ça, c'est 2017, me rappelle même les plus. Les îles Canaries. Oui, c'est vrai, les îles Canaries. Hey boy. <rire> c'est T'as un choix, euh, les îles
2: Canaries ou Rimouski J'ai été obligé
1: d'annuler mes vacances aux îles Canaries cette année-là, j'ai été j'ai été barré, mais <rire> c'était euh, puis pour nous, c'était un jalon important parce qu'on on on est très bon dans l'innovation, mais d'avoir une conférence d'affaires dans le secteur où c'était des PDG d'entreprise, ben oui. des financiers qui venaient, ça l'envoyait un signal complètement différent à nos partenaires en disant Rimouski au-delà d'être un lieu du savoir dans le maritime, c'est aussi un endroit qui a un très fort potentiel entrepreneurial. Donc ça, ça a été un, un jalon quoi, vraiment important. On une
2: quinzaine de délégations, une quinzaine de pays qui étaient représentés? Qui ont été représentés
1: à différents niveaux, là, soit au niveau des ministres, des chefs d'État, des ambassadeurs. Euh, donc ça, ça a vraiment été un... Un, un, un coup d'envoi très fort sur notre stratégie entrepreneuriale en économie bleue internationale. Ça a donné
2: une belle visibilité nationale. On a fait TLCN en direct, entre autres, avec oui. le prince Albert de Monaco qui faisait des tatas ben oui. à la caméra en
1: direct. <rire> ça là, puis sur, sur d'autres plateformes aussi, là, le, un classique, là, on a fait le téléjournal. On fait, qu'on ben fait oui. des choses comme ça qui fait que ben, on, on conforte notre branding puis on, on donne une fenêtre intéressante aussi à nos partenaires une entreprise qui fait le choix de s'installer ou de rester à Rimouski pour travailler dans le secteur, ben que nous, comme organisme de développement économique, on fasse l'effort d'aller chercher des événements comme ça, qui confortent le choix de Rimouski, mais ben on valorise l'ensemble du secteur. T'sais, l'entrepreneur, il ne se fait pas demander « Coudon, qu'est-ce que tu fais à Rimouski? Ça n'a pas d'allure. » Il dit « Non, ça fait du sens que tu es à Rimouski. » J'ai vu au téléjournal qui en parlait, ou j'ai vu à LCN qui en parlait. Fait que Ça, c'est, ça change vraiment la dynamique aussi, où les gens ils disent, ben non, Rimouski, c'est pas si exotique que ça, puis on est aussi dans un secteur où on est très haute valeur ajoutée. Fait que le fait qu'on soit à Rimouski, Montréal, qu'on vend partout dans le monde, ouais. on se rend compte, ça fait pas une si grosse différence que ça.
0: On, évidemment, aujourd'hui, notre sujet principal, c'est le rayonnement à l'international, mais comme tu es là, euh, Martin, j'ai, j'ai le goût de te poser quelques questions, parce que tu baignes là-dedans. Là. Euh, on parle de la réputation de Rimouski à Québec, à Montréal, puis que c'est de moins en moins exotique. Avec la pénurie d'employés qu'on a présentement, est-ce que tu crois qu'on est de plus en plus attrayant pour une entreprise de vouloir s'installer ici, ou encore des, des travailleurs d'emménager à Rimouski pour s'assurer une pérennité?
1: Bien, on l'est de plus en plus. Ce qui est important, c'est de... C'est pas de négliger ceux qui restent aussi. Moi, je suis toujours un, un double discours okay. ou ceux qui sont déjà là... ou euh... C'est que euh, la, les, les, l'enjeu de main-d'œuvre, il est vrai. Puis tout le monde dit Je veux des nouvelles personnes. Ouais. Euh, la réalité est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour garder ceux qu'on a déjà. Moi, on est en un... situation de pénurie. Puis ça, c'est. Euh... Puis on le voit dans les entreprises aussi les gens, ils disent ben les entreprises, vous travaillez plein pour aller en chercher. 80 du travail qu'on fait, c'est de faire grandir ceux qu'on a déjà. Ouais. Fait que cette dualité-là est importante. On veut que nos employés restent, qu'ils soient heureux. Puis encore une fois qu'il y a le message que Rimouski est tripant, puis on le voit là dans ces semaines-ci, pendant les vacances, il y a plein d'activités en ville. C'est une ville qui vibre, Rimouski. Mais on, on faut, oui, aller chercher de nouvelles personnes, bien les accueillir, mais s'assurer que les gens qui ont fait le choix depuis plusieurs années d'être des Rimouscois ou d'être dans la région de Rimouski euh, soient bien traités aussi. Il faut travailler vraiment sur les, les deux fronts.
2: Puis on a travaillé très fort sur le changement d'image de Rimouski, comme quoi avant c'était une ville de service
1: Ouais. Et ouais. Aujourd'hui,
2: c'est plus ça. D'ailleurs, on a eu la bonne nouvelle que Rimouski était quatrième. Quatrième ville euh, entrepreneuriale.
1: Ah, ouais. Au niveau de la
2: Fédération canadienne des entreprises indépendantes, je pense qu'on avait fait, on avait passé de
1: 19 à... 32 à 4. Puis avant ça, tu n'était même pas sur la liste. Fait que tu sais, en peu de temps.
0: C'est très bon. Martin... On va, on va conclure parce que le temps file et Ginette attend impatiemment pour nous présenter ses savoureux fromages. J'aimerais que tu nous parles du principal défi à chaque entrepreneur qui cogne à la porte de la sopère. J'imagine qu'il y a tout le temps
1: le même pattern qui revient de, de façon récurrente. Ouais, l'enjeu qu'on a, nous, c'est chaque entrepreneur, chaque projet est différent. OK. Euh, je pense que le défi pour les entrepreneurs, c'est de, d'enlever un peu leur lunette rose. C'est, euh, T'as des hauts débats, mais on est dans un climat où il y a beaucoup l'entrepreneuriat show business, ouais. là, où on nous montre des gens qui ont réussi, puis que ça fait des avec ça, 25 ouais. ans qu'ils travaillent, puis là, ils ont, ils, ont, ils ont vendu, ils ont eu leur scénario de sortie, puis là, ils font comme euh, de l'entrepreneuriat un peu en gentleman farmer. Là. Euh, Et on
2: n'aimera pas de nom. Ben, c'est ça, mais c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une <rire> réalité.
1: Mais c'est, c'est bien parce que ils ont quand même... Tu mis beaucoup d'accent sur la pédagogie, l'importance d'être entrepreneur au Québec. Puis si on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat au Québec, on a une super belle croissance. Effectivement. Ceci étant dit, ce n'est pas un sport, sauf être entrepreneur. Puis faire l'entrepreneuriat, c'est un sport de contact. Il faut que tu sois volontaire, il faut que tu sois, que tu sois dans le game, puis il faut ouais. que tu fasses tes devoirs, il faut que tu t'entoures bien. Euh, fait que c'est, c'est, je vous dirais, le plus gros défi est là, mais les projets ils sont tous différents. Il y en a qui nous arrivent, qui sont super bons en marketing, d'autres en production, d'autres avec une vision. Puis là, après ça, ben c'est de s'assurer que tout ce qui est nécessaire pour avoir une belle aventure entrepreneuriale, euh, qui a pas trop de points qui,
0: faibles, hein? qui ait
1: pas trop de points faibles, mais ils sont à peu près tous différents. Mm-hmm. Euh, puis on est dans un contexte au Québec où, je le répète, là, la, le désir de devenir entrepreneur et vraiment là, euh, dans toutes les couches de la société, euh, on parlait d'attirer des gens. Les immigrants sont de plus en plus entrepreneurs, les femmes sont de plus en plus entrepreneurs. Je prends nos
2: capsules, on a deux ah, capsules là-dessus. Je suis tout plugué là. Pluguer,
1: là? Ben ben écoute, non, mais ça s'en vient tout ça. Là. <rire> plugons, plugons, mais... C'est vraiment ça qui est le fun. Puis les modèles entrepreneuriaux changent aussi. Mm-hmm. Fait qu'on voit des plus, de plus en plus de gens qui sont entrepreneurs associés, de l'intergénérationnel, des mères avec des fils. Euh, le temps
2: partiel, euh, l'entrepreneur le ta, temps, partiel. temps partiel.
1: Le temps partiel. Globalement, on a vraiment des, des, euh, une belle effervescence entrepreneuriale dans la région, pour Québec.
2: Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui n'ose pas faire de l'international, tu lui dirais quoi?
1: Bien, c'est... Faire l'international, c'est une décision d'affaires d'abord et avant tout, puis il faut le réfléchir, puis il faut y aller avec les moyens nécessaires. Euh, c'est pas vrai, puis tous les marchés sont différents. C'est vrai que c'est pas vrai si tu fais une mission dans un pays que tu es en affaires à l'international. Mm-hmm. Donc, il faut que tu le parles avec ton équipe, puis il faut que ce soit une décision d'affaires de l'ensemble de l'entreprise de développer ce segment-là. Donc ça, c'est extrêmement important de se faire. Ce c'est carrément une autre
2: entreprise quasiment qu'on démarre. Quas... Ben, oui. Ce n'est pas les mêmes façons de faire, et les taux de change. Le, le réglementaire est différent,
1: là. les partenaires sont différents, la culture est différente. Si tu fais des affaires en France, en Chine, aux États-Unis, la façon dont tu vas travailler avec le client, c'est complètement différent. Puis il y a un prix à payer pour l'apprendre. C'est sûr que nous, on peut accompagner. Il y a plein d'autres organismes qui accompagnent là-dedans aussi en disant « OK, cette culture-là est un peu différente ou euh, si on le connaît moins, mais telle entreprise a déjà été dans ce marché-là. Appelle le dirigeant de cette entreprise-là puis discute avec lui comment il a vécu son expérience. Euh, fait que c'est vraiment une décision d'affaires qui doit être réfléchie euh, parce que ça demande que l'ensemble de l'organisation embarque dans le dans l'aventure. Puis encore une fois, ben il faut s'assurer que la, la base d'affaires qui a fait le succès de l'entreprise au début avant de vouloir exporter Soit maintenu, là mm-hmm. Donc, il y a un branding qui est important. Demandez-vous, quand vous voulez à l'international, pourquoi je suis bon sur mon territoire. Ouais. Cette est-ce, qu'on est prêt, ouais. est-ce que cette valeur-là qui est perçue dans mon produit localement, est-ce que je peux la traduire dans une valeur qui va être perçue au sein international? Ça, c'est vraiment important. qui euh, euh, ça marche super bien ici, mais si tu veux développer en Afrique,
0: ça va être un peu plus dur. Ça va être un
1: peu plus difficile. Donc, c'est, c'est un exemple extrême, mais il faut se poser la question. Ma valeur ajoutée, mon produit, est-ce qu'il résonne dans un autre marché?
2: J'imagine un skidou à côté d'une girafe
1: Écoute, on est rendu là.
0: Hein? C'est Bombardier, euh, c'est... ils ont le couteau entre les dents. <rire> Martin Beaulieu, DG de la Sopère, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
1: Entrepreneur.
0: Avant même d'ouvrir les micros et d'enregistrer, on était parti, parti sur une discussion. Ça faisait une demi-heure qu'on jasait. Alors, euh, je pense que la discussion va être intéressante. Bonjour, Ginette.
2: Bonjour. Bienvenue à Courant Entrepreneur, Ginette. Euh...
0: Ginette, t'arrives du Témiscouata. Ça fait plusieurs années que toi et ton mari, je crois, travaillent sur un produit qui se fait retenir à l'international. La fromagerie, le détour, c'est quoi, en quelques mots?
3: Oh, c'est la passion d'un couple qui a... Mon mari avait des connaissances technologiques, désirait partir en entreprise. Mm-hmm. Moi, j'étais une amoureuse du fromage euh, au départ. Et lorsqu'il a proposé vraiment de partir une fromagerie, j'ai dit, OK, j'embarque avec toi, puis je vais t'aider. Donc, c'est vraiment une passion, une passion euh, qui a convergé maintenant. Euh, c'est un peu mélangé. C'est Mario qui fait la production. Ça, okay. j'ai, j'ai l'habitude de dire, Mario fait le fromage, puis moi, je fais le chiolage.
2: <rire> J'adore.
3: C'est une façon de, de donner l'état. Là, ouais. c'est, c'est parfait. La définition de tâche est très
2: claire. On y donc, va avec
0: les forces des éléments. <rire> oui, exactement. Puis, on
2: disait, tu es professeur de mathématiques, donc souvent, on, on est des CA, des comptables agréés. Ouais. Mais, moi, ma mère étant euh, femme d'entrepreneur, elle disait c'était une chialeuse ah, voilà ouais. Tu es ouais. une CA,
3: toi aussi, évidemment. Voilà. Et puis, quand le succès est arrivé, mais non, à, à, quand je faisais des là je disais, ben Là, on ne sait pas lequel des deux qui fait le meilleur travail. Okay. ok. Puis là, les gens avaient l'habitude de dire ça doit être un mélange des deux pour Mais arriver à, à ben ce oui. niveau-là. Fait que Fait C'est une belle complicité qui s'est développée.
0: On en a euh, glissé un petit mot. Euh, tu es professeur à l'Université de Moncton au campus de Edmonton en mathématiques. Euh, donc, euh, ton horaire doit être assez chargé.
3: Oh, je passais bien occupée, merci. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, je, je j'aime beaucoup ça, ma passion première, moi, euh, devenir un professeur euh, bon à l'université, c'est venu plus tard, mais je voulais faire une maîtresse d'école dès l'âge de 5 ans. Ah Donc, ouais, c'est okay. une passion de longtemps. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'équipe d'Edmenton, de, de euh, la fromagerie était démarrée et là ça me permettait d'envisager très sérieusement cette euh, capacité d'intégrer une double fonction. Mais c'est sûr que je dors en moyenne euh, 3 à 5 heures par nuit et puis euh, <rire> T'es aussi maman, vous, j'avais vous des enfants.
2: Oui. Donc conciliation travail, famille, université, quand même, tu as un bel agenda.
3: Ah oui, tout à fait. Ah tout à fait, je suis impliquée socialement, je participe à toutes sortes de CA qui accompagnent mes enfants, patinage artistique, hockey, etc. ou quoi que ce soit, euh, on essaie de donner un peu d'énergie à, à nos troupes et d'être euh, partie prenante de la communauté.
0: Le développement de l'entreprise, la fromagerie, le détour aussi, s'est fait quand tu étais enceinte, je pense?
3: Euh, j'ai roulé le ciment, le calton noir, ce ciment, j'étais ah, enceinte. Non. Mais okay. là, on ne le disait pas à ce moment-là. Non. Que...
0: <rire> ce qui
3: reste, ah ouais. ce qui est dit ici, reste ici. <rire> oui, ben, c'est qu'on avait peur. Ben, en fait, j'étais enceinte, j'ai perdu un bébé, puis j'ai retombé enceinte. Donc, j'ai roulé avec un bébé, mais le deuxième, parce que le premier est parti, mais ouais. dans, on était dans cette prélude du final. Financement, tu peux être sûr qu'on le disait pas, là.
0: Ça fait beaucoup de choses à gérer. Je suis pas sûr qu'ils nous
3: auraient financé, sachant <rire> que la ma madame était pour... accoucher. c'est un enjeu
2: aussi euh, que les femmes entrepreneurs vivent ouais. de... Des fois, cacher certaines choses. Euh...
3: Ben oui, parce que on veut pas le dire et puis euh, on, on a peur hein, de la réaction ben de, oui. de l'autre côté. Et il faut dire aussi, c'est l'autre côté de la médaille. Moi, avec mes enfants, c'est mon gynécologue, j'étais vieille, c'est le gynécologue me gardait les cinq jours. C'était rendu avec la loi, l'obligation maximale cinq jours. Il me gardait les cinq jours parce qu'il savait que sixième jour, j'étais au travail, en ah train ouais, de distribuer hein? du fromage, puis le bébé sur le bras là. Donc, <rire> c'est une gros job là.
0: <rire> – Et malgré ça, le succès est arrivé, malgré tous ces enjeux-là, euh, je ne veux pas dire ces difficultés-là, mais ces défis-là de tout concilier, euh, le succès est arrivé, puis pas juste au Québec et dans votre entourage, au Témiscouata.
3: – Non, c'est vraiment, il y a eu un gros tournant-là. J'ai mentionné, on a fait une faillite, on a tout perdu en 2002. – Ah ouais. Oui, euh, en septembre 2002, donc euh, la, la clé est mise sur la porte. – euh, Bravo
2: de, de le dire oui. euh, ouvertement, T'sais, c'est rare qu'un entrepreneur va être capable de dire aussi ouvertement qui s'est planté, qui a fait une faillite. Mais vous vous êtes surtout relevé, puis c'est là-dessus qu'on Voilà, qu'on, puis c'est qu'on, qu'on
3: on savait exactement comment se relever. Hein? Il y a eu des gens qui ont cru, ils nous ont vu aller jusqu'à la fin, puis ils ont dit, OK, on embarque avec vous autres, euh, et leur obligation pour eux, euh, qu'ils mettaient, c'est, Mario et Ginette doivent être présents, parce qu'il euh, y avait une volonté. Et là, au redémarrage, on n'a pas fait la même erreur. Bien, c'est c'est sûr que la salle d'affinage pour les fromages fin, qu'on voulait ou, en 99, mais qu'on a négocié à travers le processus de négociation pour avoir un prêt, on voulait qu'on fasse un du frais du jour pour démarrer, et c'était l'erreur qu'on a fait c'était parce que ambitieux. le frais du jour, on n'a pas assez de monde dans notre région pour vivre du frais du jour, donc okay. euh, on est incapable. Mm-hmm. Là, en perdant... Euh, dans la période de, de transition, de, on a fermé en septembre, on a redémarré sur la nouvelle opération en décembre, donc les quelques mois de fermeture. À ce moment-là, on a établi puis on a construit notre salle d'affinage. La première petite salle d'affinage parce que c'était clair que là, on partait pour faire du fromage fin mm-hmm. dans la conception que les gens ont. là euh, Au Québec, un fromage fin, c'est les croûtes fleuries, les croûtes ouais. lavées. Euh, donc, on faisait du Monterey Jack, du, du Colby, on faisait un cheddar vieilli, etc. Mais c'est pas la conception qu'on a du fromage fin pour le Québec. Ça fait que là, on a dit, non, là, il faut s'enligner pour essayer d'atteindre les marchés centraux. Puis les marchés centraux, mais, hein, le plus près, c'est Québec. Et c'est sûr qu'on a eu là, avec ce redémarrage, le refinancement, on repart. En 2004 sort notre euh, premier fromage fin, c'est le clandestin. Un choix de nom encore que j'adore et qui a eu un impact au niveau de la commercialisation. Le Québécois souriait lorsqu'on nommait notre fromage. (rire) – on allait chercher une courte sensible chez eux. Hein. Le clandestin, mais c'était hein, toute l'activité clandestine qu'il y avait ben oui. dans notre région à l'époque. Ben oui. Et non, le
2: bar de Matane. Moi, j'ai habité à Matane. Il y avait un bar de danseuse qui s'appelait le clandestin. Oui.
3: <rire> là, maintenant, il y a une chanson. J'ai tellement hâte de rencontrer parce que la chanson dont le titre est le clandestin. Et là, on a commencé... Et on a eu la chance d'avoir M. Giroux. Ça, M. Giroux était, à l'époque, c'est plus maintenant, mais il était propriétaire d'une boutique de fromage à Québec. Il y avait deux points de vente. Et M. Giroux a accepté de nous accueillir. Québec, j'avais monté à plusieurs reprises. Montréal, on est trop loin. Ils sont très sollicités, Montréal, etc. Mm-hmm. Là, M. Giroux, il goûte. Puis il dit non, il dit, vous faites du bon fromage. Fait Il dit, il faut vous donner une chance. Fait que Là, on a commencé avec notre première palette avec M. Giroux. Puis, euh, on a suivi son guide un peu. Il a dit, garde il faut que tu t'attendes. Il dit, ça prend un an ici. Là, il va falloir que un an avec moi. Et là, il nous a donné une chance pour séduire des productions parce que c'est moi qui les montais. Là, j'étais avec mon deuxième bébé. Go, parce que j'ai tombé enceinte, parce qu'on a arrêté. Donc, ça, c'est la, la phase heureuse de notre faillite. Okay. C'est que le trois mois arrêté, j'ai tombé enceinte de mon deuxième enfant. Bon. Vous avez été productif.
0: <rires> 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 Et
3: lui, il nous disait toujours, il dit, ici, Jeunette, on est en train de te mettre au monde, à Québec. Mais il dit Montréal, il dit c'est là que ça se passe. Ouais. Mais il dit, tu vois, même tu arrives à Montréal. C'est pas plus intelligent ou moins intelligent ou meilleur dans le fromage, mais la moitié de la province, c'est à Montréal. Ben oui, oui ben, hein? c'est Il y en mange en tabarouette du fromage hein, Ben jour, Je ne veux là. pas, puis ils ont, un, ils ont une culture, il y a des Français sur place, etc. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. Et là, c'est les prix. C'est là l'importance des prix à l'international. Euh, c'est vraiment... De ce côté-là, on, a, on, a, on est trop loin. On n'est pas politisé On est deux, de, euh, comment je dirais, euh, berlu de Le la transformation. Hein. Ouais, oui. On, on paye nos cotisations. À l'époque, il y avait des cotisations. On les payait, mais on n'allait jamais à rien. Mm-hmm. C'est 10 heures de route. Hein, c'est 5 heures y aller, 5 heures revenir. Oui. oui. T'as deux enfants hein, aux couches, puis t'as hein, les Une emplois... entreprise pis, à virer, ouais, c'est ça? Fait que tu vas vois pas. Ben non. Donc, euh, on est en piste un peu sur le marché québécois. On n'a jamais... On ne on rien on... Casius, parce que, si je suis honnête, c'est un très, très beau concours, mais il y a quand même une dimension politique. Ben oui, c'est sûr. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est essayé, puis on a placé le fromage en 2007. On a placé nos trois fromages en compétition à l'American Cheese, qui se déroulait parce que ça, ça bouge aux États-Unis. Et euh, cette année-là, ça avait lieu au Vermont. Donc, c'était pas trop loin. On y avait été. On a même eu... la clin d'œil du MAPAC pour nous emmener. – Wow! – Ah ouais. oui, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour tout se payer ce voyage-là. Ils nous ont récupéré. J'ai monté à Québec. De là, ils m'ont embarqué. –
2: Ah oh oui? –
3: Oui, oui. – Oui, nous l'aide aidé. gouvernementale
2: ah, pour il... l'exportation est souvent là, que ce soit le ministère de l'Économie, le MAPAC. Ah ben. là. Pis ils aiment, C'est ils fou, là. Ils voulaient
3: vraiment qu'on on aille présenter nos produits. Parce qu'on est, nous, vous aviez parlé d'exportation, mais il reste que nous, on est qualifiés à l'international. Pour exporter de notre fromage à l'extérieur du Québec, il faut qu'absolument tu aies l'accréditation du gouvernement fédéral. Tu ne peux pas, si tu es une entreprise québécoise euh, avec le permis québécois de fabrication de fromage, tu ne peux pas vendre ton fromage au Nouveau-Brunswick ni en en Ontario. C'est vraiment Québec. Pour pouvoir atteindre le marché canadien, il faut que tu sois euh, sous agrément fédéral. En établissant notre fromagerie, dès le départ à la construction, on avait établi toutes les normes de construction selon le fédéral. On est à 50 km des États-Unis.
1: Mm-hmm.
3: On ne peut pas <rire> ignorer qu'un jour, on de on faire la
2: frontière, bien sûr.
3: On commence à zéro. On les normes sont plus élevées, exigeantes, etc. Ce qui fait en sorte que en, en, on pouvait se rendre à l'international du côté des États-Unis, c'est les mêmes règles. Si tu peux aller euh, aux États-Unis, tu peux aller au Canada, etc. C'est les mêmes règles. C'est okay. le gouvernement canadien. Ce qui fait qu'on va là, et puis là, on se fait déculoter. Moi, j'ai ça six mois après. On, pour la première année, à cette année-là, ils avaient mis une catégorie de fromage dans laquelle on pouvait inscrire le clandestin. C'était des pâtes molles, croûte lavées. Et on s'en va inscrire ça. Nos trois produits, on gagne trois prix pour chacun des produits. Parce que Là-bas, c'est pas comme ici. Ici, il y a premier, deuxième, troisième, puis c'est fini. Là-bas, okay. c'est, tu as une performance au niveau de ton fromage, tu gagnes un prix. Donc, si tu as 95 et plus, ben, tu as automatiquement... Supposant une première, Tu peux avoir plus d'une personne première place, plus okay. d'une personne deuxième place. C'est sur la performance de ton fromage et non pas sur la comparaison avec ton voisin. OK. Ok. Donc, ça fait différent comme compétition. Clandestin remporte la première place, ça démarque, mais nous, on n'est pas au courant. Et là, il s'est passé quelque chose que nous, on a su six mois après. C'est que là, il y a eu un combat de juges.
0: Ah oh, oui, <rire> oui, non, ça brasse. Oui,
3: parce que dans des compétitions, euh, parce que là, c'est quoi? C'était 1000 fromages sûrement qui étaient. Là, ça tourne autour de ça, là, 1000, 1500 fromages. Qui bravo, premièrement.
0: Là. Je veux juste dire bravo, parce que c'est 1000 fromages quand même. <rire> Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec les juges?
3: C'est que le ju- les juges, au niveau de la qualité, l'organoleptique, c'est le premier tri. Les juges y vont avec leur papier. Ouais. Ils ne savent pas c'est quoi qu'ils jugent. C'est tout numéroté. C'est très mmh. contrôlé aux États-Unis. Le clandestin sort, au, au final, sort en pointage. Donc, ils disent, voici, c'est la petite entreprise. Mais on n'est absolument co- pas connu. Là. On est absolument inconnu, mmh. autant au Québec qu'aux États-Unis. Imaginez, ouais, ouais. on n'est pas au Québec. Donc, il y a un juge américain, le chef des juges, qui dit, on ne peut pas donner la première place à une petite fromagerie parce qu'il y a une dimension commerciale puis il y a euh... une dimension économique liée à des concours. Ils ne pouvaient pas demander à la petite fromagerie de générer suffisamment de produits pour cou- faire la couverture sur l'ensemble du territoire américain pour pouvoir faire la promotion du concours American Cheese.
0: Ah ouais, wow, OK, là c'est vraiment là, politique. Là. C-
3: oui, donc on n'est pas porteur... D'un bénéfice à retirer. C'est pas une
0: assez belle fenêtre pour eux.
3: Puis là, il y a un juge qui s'est opposé et qui a dit non. Ici, on juge la qualité des fromages et on n'a pas à considérer l'aspect commercial du fromage.
0: Ah, ouais, Lui, je l'aime, ce juge-là. Oui,
3: voilà. Et là, il y a eu un débat. Il y a eu les clans. Les juges se sont positionnés par rapport à partir des deux débats. Et ils ont passé au vote. Et c'est la qualité du produit qui, leur a, qui a gagné. Donc, on a reçu cette médaille, mais tout le monde nous regardait, mais on savait pas pourquoi. Qu'on, a, on, mais Nous, on n'était pas au courant de rien. Et on dirait une saga.
2: tu sais, Dans les Jeux olympiques, le patinage artistique, il y a toujours des sagas de juges, là. Fou. mais on a une saga fromage. Ben, on pourrait
0: en mais faire un film.
3: Voilà, parce que là, c'était la première année qu'ils mettaient des croûtes lavées, pâtes molles, c'était une catégorie très prisée. Et là, ils sortaient des pistes, puis ils voulaient... L'utiliser comme élément de promotion du corps, ah oui. de sa
2: compétition. Ça, ça a euh, été le début, en fait, d'une voilà. grande série oui. de prix de distinction à, oui. à travers
3: le monde, là, dans le fond. Oui. Là. Et ces prix-là ont fait en sorte qu'on a pris de la crédibilité auprès des distributeurs. Mais le prix qui nous a vraiment plus lancé, c'est en 2009, donc deux ans plus tard, et c'est la compétition, à l'époque, elle n'existe plus, mais c'est la, compo- euh, la compétition canadienne des fromages de lait de vache. Uniquement de lait de vache. Okay. On participe, on s'inscrit... J'oublie qu'on était inscrit à ça. Parce que ça. A un on t'en veut temps. pas, hein? Puis là, c'est en février que. Parce qu'ils vont déguster à un autre moment que le dévoilement. Donc en février, ça s'en vient. Donc là, on a reçu un, un courriel disant Oh, n'oubliez pas de faire les expéditions des fromages. Oh, oh boy, pareil. on a dessus. Il m'en restait une meule, okay. une seule, oh. qui était dans le bac à fromage du comptoir de la fromagerie et qui n'avait pas été touchée. Une chance. La seule. J'ai pas pu. J'ai pas décidé la meilleure. J'ai, oh j'ai prié, là, je l'ai envoyé. Le dieu du fromage
2: était là, cette journée-là.
3: Voilà, et ce petit fromage qui est le Marquis de Temiscouata, qui a remporté le championnat canadien, à l'époque, n'avait pas d'étiquette. C'était juste, là, il nous demande des étiquettes de balance. Nous, on envoie des étiquettes de balance. Oh on n'a ouais. rien. Non, non. À partir de on cette en année-là... En <rire> À, à partir de cette année-là, ben, on s'est dépêché on a produit un ouais, coup qu'on a okay. gagné. puis Il fallait que ça sorte. Là, ouais. euh, parce que là, tu commercialises pas si tu pas d'image. Ben non. Mais dans les règlements, ils ont intégré qu'il fallait que ce soit un fromage. <rire> puis tu es obligé de fournir ton logo au départ. Parce ah, que ouais? là, ils veulent plus se faire avoir. <rire> le Temiskwata a ah, appris. Hein? Ben, tout le monde a appris. Les juges aussi.
0: Ginette, on parle du marquis de Temiskwata, également du clandestin. J'aimerais ça qu'on parle du Grey Hall, qui a quand même une belle l'histoire.
3: Le Gréal, le début de ça, c'est... En 2006, on nous demandait de le produire. C'est uh, notre intermédiaire américain qui est sur le marché de New York. On est déjà présent. On vend du fromage au, au lait de chèvre. Notre, le, nos fromages sont exceptionnels. On, c'était le Sentinelle à l'époque qui était très fort aux États-Unis. Okay. Il était dans les hôtels, pas au ventre au détail. Donc, c'est dans l'hôtellerie. Euh, on a fait deux bras de fer avec le distributeur américain qui, lui, a des prix de l'ordre de 2 millions. Nous, on n'est pas dans cet ordre-là. Ouais. Brot de fer, faut que tu me payes si tu n'en veux d'autres. Puis finalement, ben, le client dit je veux lui. Fait qu'il est obligé de me payer. J'ai jamais perdu. Le client est roi. voilà hein? ouais. j'ai pas perdu une scène. OK, mon brode de fer, j'ai gagné. Puis à partir du deuxième bras de fer, ben, là, il payait avant que je livre. Donc, ouais, là, je me suis farm, euh, ça. OK, ça, c'est une game de. Ouais. Bon. Mais de cette euh, existence sur, à New York, notre intermédiaire dit bon, ben Ginette, Mario, pourriez-vous faire ce qu'on connaît maintenant comme étant le gréant il voulait en version non euh, lait cru. Ok. Donc j'ai dit non. J'ai dit on fait pas lait cru. J'ai dit,
1: c'est ça. pas le même j'ai fromage. Dit, non.
3: C'est que c'est pas ça. C'est que il, il, on n'avait même pas démarré. J'ai dit il n'y a même pas de question parce que traverser la, du lait cru à la frontière c'est quelque oui, chose c'est une que pas je de m'en manche, ligne, là. C'est que le combat est illégal. S'ils décident de te sortir du marché, euh, ils sont bien trop forts sur les analyses puis peuvent dire tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis mm-hmm. toi, tu n'as pas la capacité de faire une contre-expertise puis d'aller les contrer. Et qui, si tu es disqualifié pour un fromage, les Américains, tu es barré. barré comme entreprise. Fait que je fait je dis, non, moi, j'ai dit, je reste en pasteurisé. Il a été pendant un an à chercher et aucune fromagerie n'a voulu y faire son produit. Il est revenu <rire> à moi
0: ah ouais. en deux
3: messages de correct. Je lui ai dit, on va le partir. On essaye. Donc, première version 2007. Là, il y a tout un apprentissage qui a été fait. Euh, euh, on a utilisé un consultant. La production a été rapide. Bon, on a produit ça. On envoyait ça à New York. Euh, en envoyant à New York, ce qui était assez particulier, c'est que n'était pas très payant. Ce C'était pas des gros volumes à New York. Mais on était nichés, là, vraiment dans le haut de gamme. Puis, on a rentré <rire> assez rapidement, merci, à Toronto. Ok. Toronto et New York, en alimentaire, en alimentaire, dans l'hôtellerie, la restauration, ils travaillent ensemble. Ils Sont à la
0: même vitesse. Québec,
3: trava- Montréal, Québec, travaille avec la Californie. Okay. Donc, nous, ce qu'on produisait, ce qui était notre intérêt à nous, oui, on servait New York, on améliorait notre expertise, mais c'était, on faisait l'argent, c'était avec Toronto. Ben, ouais. C'est les autres, des volumes là. Ben,
2: surtout avec une histoire de taux de change là. Surtout aux
3: États-Unis. Mais euh... mais moi, c'était notre intermédiaire qui composait le taux de change. Moi, j'étais fixée. Mais là, le volume était trop grand. On ne le présentait même pas du côté québécois. On a été deux ans. On a a présenté la première à notre distributeur en 2009 avec euh, le marquis qui nous a ouvert la porte d'un réseau de distribution. On a présenté le Real comme étant un potentiel qu'on envisage de présenter au Québec. Là, la folie est en train de pogner là-dessus. On a mis un, une pédale. Il fallait faire une, un agrandissement pour être capable de produire plus parce que toute notre production était avalée avant même qu'on présente comme telle. Donc, on a fait un intermédiaire Le distributeur était prêt tout de suite à ouvrir. Il n'a pas aimé ça la première fois parce qu'il <rire> a dit, il dit, bon ça y est, il dit, t'es sale à prête on décolle. Non, on décolle pas. Il faut au minimum d'un an ma grande école parce que du lait de chef, c'est assez particulier. Il y a un cycle de vie là-dedans, puis il faut le respecter. Puis j'ai dit, tant qu'on n'a pas appris comment fonctionne notre fromage pendant un an, on ne peut pas ouvrir la machine.
0: C'est respecter le fromage et ben son oui.
2: produit.
3: Il ne l'a pas aimé sur le coup, mais notre distributeur nous apprécie beaucoup parce que quand on envoie un produit, il a confiance il se ferme les deux yeux. Il ben c'est si ça, pas ouais. la qualité
2: arrive. est là, tu sais.
3: Voilà. Pour lui, là, tu sais, sur le coup, se faire dire non, il dit calé.
2: Puis là, on va faire ouais. euh, une chronique mondaine.
0: Oui! <rire>
2: Quand même, sans parce que là, y arrive. Billes. Ben oui, on arrive. La chronique Paris Match. <rire> euh, parce que ce fra- fameux fromage-là, en fait, c'est le fromage préféré d'une princesse. Voilà. Donc, la princesse Meghan Markle, donc euh, la conjointe du prince Harry. Donc, en plus d'aimer les princes roux, elle aime le fromage, visiblement. Ben oui. Donc, c'est son fromage Préféré, Quand moi, j'ai lu l'article, j'ai, j'ai trouvé ça, j'ai capoté ma red, j'ai trouvé ça C'est tellement génial. C'est quelque chose, là. Tu sais, un fromage de chez nous ouais, oui. qui est mangé, bon, euh, elle l'a découvert pendant qu'elle était comédie, actrice à Toronto. Et la journée de leur mariage, il y a un restaurant juste à côté qui a offert votre fromage en Angleterre pendant toute une journée de temps. Au niveau visibilité, on ne peut comme pas avoir mieux que ça, là.
3: Je vais vous dire, là, madame, sincèrement, là, tous les concours remportés n'ont pas atteint la petite orteille de l'effet Megan Markham.
0: <rire> Sérieusement, hein?
3: Eh, hey, j'en. Tu sais, on prévoyait parce que nous, euh, il nous a contacté, le chef euh, anglais, il nous contacte par courriel suite à l'audition mais sur la chaîne britannique. Quand t'as
2: reçu le courriel, là, t'as, dit, t'as dû dire c'est une arnaque quelque c'est chose. Ça se fait quasiment
3: pas, là. Ben, je ai même pas pensé parce qu'il signait, là, Windsor. Mais. Windsor, pour Ontario. Moi, c'est, 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 Windsor, Ontario. Et c'est ça. Il me demandait, c'est comment que je peux... As-tu un réseau de, en anglais? As-tu un réseau de distribution? Ouais, c'est quoi ton distributeur? Pas si loin. Fait que là, j'y écris mon distributeur à Montréal. Il fonctionne avec tel. Et puis, bon, j'envoie les coordonnées. Puis de là, il, d'où il est, mon distributeur à Montréal, c'est... il va y dire. Puis, euh, bon. Là, il me répond, il dit, non, non, Windsor et England. Oh, oh voilà. boy! <rire> que c'est ça? <rire> mais là, j'ai dit, mais ça, tu peux pas. Là, on échange deux, trois fois. Il dit, on l'a entendu. Il dit, avant d'aller plus loin, il dit, je veux savoir s'il est bon. Il dit, après la princesse dit qu'il est bon, mais moi, il dit, j'y ai jamais goûté. Donc là, il a fallu mettre en œuvre comment est-ce qu'on peut y faire goûter le fromage? Et c'est là que qu'il là, y a eu des complicités de gens qui ont embarqué dans, dans cette... Vraiment, puis tout le monde se taisait. On est petit. La concurrence peut nous émuler d'un rien.
0: Tu ne veux pas faire trop de bruit parce que c'est, c'est comme...
3: Ça tout va tout seul. se réaliser. C'est ça va tout jusqu'au bout. Ouais.
2: Ça, c'est ça, tu un c'est <rire> ça, ça aurait pu être mort dans l'oeuf, là, finalement. Là. Voilà. Pas, on ne réussit pas à envoyer le fromage en Angleterre. Il ne l'aime pas, peu importe. Là. Voilà,
3: puis lui, ben, là il goûte. Et il dit, c'est vrai qu'il est bon. Ça fait que c'est lui qui a vendu la mèche. La première personne, parce qu'on avait dit on va le dévoiler quand l'expédition de fromage destinée à la fin de semaine des noces va être partie, oh oui. mais en fait va être arrivée.
1: Okay. Jamais cours
3: qu'on n'assoit pas douanes. Voilà. C'est, ça on peut arriver. Pas. On ne sait pas. C'est <rire> hein? Fait que on a lui, quand il l'a reçu, c'est le premier qui Mais nous, on le sait pas qu'il dit. Mais oh. c'est CBC hein, euh, en Ontario <rire> qui m'appelle. Puis euh, là, qui me dit, mais vous avez du fromage. Puis là, euh, là, là c'est parti. Oh, là, c'était une bombe. Une bombe réelle. Je vais vous dire que l'été passé, il y a eu peut-être quelques clients qui ont trouvé qu'on était assez, euh, peut-être, pas aussi accueillants qu'ils auraient aimé. Un était peu dépassé brûlés. par
0: les événements. Ouais. Oh,
3: euh, définitivement, là, définitivement dépassé. Là, mais là, c'est quoi la là, quantité
0: que... Qui commande pour un mariage royal comme ça?
3: Ça, l'histoire le dira jeune.
0: Ah oh non, ah <rire> oh non, oh non!
3: Plusieurs l'ont essayé de le savoir, mais j'ai dit non, pour mais... nous, c'est pas important la quantité. C'est okay. de l'avoir fait. Mais, mais tellement. c'est un fromage de
0: qualité qui demande quand même une production sérieuse. Donc, il va être pas mal d'avance pour envoyer la commande
3: mais ben, ben nous, on a programmé. On a programmé tout en conséquence. Parce okay. qu'on on s'est parlé, janvier, mais il se mange à 30 jours. Il est intéressant à 30 jours. Okay. Donc, c'est une programmation qui rentrait dans l'espace, qui nous, l'horizon Ça qu'on fait, avait. Non? oui, On le faisait, puis on le fait exprès. Puis, timé, puis c'était à quel âge qu'on voulait l'avoir rendu là-bas, wow. puis c'est tout, là. il c'est a été hot, synchronisé. Puis là, on avait toute cette complicité de l'équipe, là. notre équipe de la fromagerie des tours, là. Ben tous là, les employés. <rire> pis tout le monde se taisait parce que tout le monde voulait que ça se complète avec un, un heureux dénouement, puis que ça marche. Puis là, on disait, il faut pas en en parler parce qu'il y en a des gros de ce monde qui en ont rien à foutre ben de ouais. l'existence de fromagerie des tours. Mais là, wow. et, c'est ça, et là, c'est l'effet, l'effet domino a été énorme. Lui nous a mentionné, nous a envoyé un courriel à posteriori, Lui a été interviewé, euh, puis il a été interviewé, entre autres sur le fromage, mais sur différents produits, parce que euh, la princesse, que je ne connais pas, mais la princesse, semble-t-il, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, a un palais. Elle a un palais, parce que, il y a des papilles gustatives, mmh. il y a des gens qui s'est plus développé que d'autres. Ouais. C'est comme ça, c'est biologique. Oh oui. pis bon. Et elle, il semblerait qu'elle a un palais très développé. Donc, okay. quand elle dit qu'elle aime un produit, elle a cette capacité d'aller chercher des éléments, des, des, des arômes, nuances. Et des nuances que peut-être bien des, des ah, gens... Ouais. N'ont pas le fait. commun des mortels n'a pas c'est nécessairement... Pas. Ça. ça fait que lui, il avait été chercher le fromage, mais d'autres produits qu'elle a mentionnés dans la chronique... Et là, c'était l'Espagne, c'était à différents endroits dans le monde, qui l'ont appelé puis qui ont diffusé la le profil gastronomique un peu. Puis le Greyhound s'est fait diffuser C'est par fou. ce profil là à travers différents pays euh, wow. dans la, la gastronomie.
0: La famille royale et la gent dame qu'on a dans nos poches à tous les jours goûter au fromage de la fromagerie Le Détour. n'est-ce pas exceptionnel, pareil
3: Ça vient,
2: ça vient de chez nous.
0: C'est chez nous. – Merci, euh, Ginette. Ginette – avant
2: euh, que tu nous quittes, moi, j'ai une question. – Oui. – Si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs, ça serait quoi? Je pense qu'il en a plusieurs conseils que tu pourrais donner avec toute ta belle histoire.
3: Euh. – oh, C'est sûr qu'il faut que tu sois un passionné. Hein? Il faut que tu aimes travailler. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui sont trava- mm-hmm. ton travaillant. Il euh, y a un élément de chance qui peut t'échapper. Mais... Si tu, moi, en tout cas, c'est ce qui nous est arrivé. Le succès, les gens qui nous connaissaient puis qui rentraient dans la fromagerie, ils disaient, hey, bravo, Ginette. Ils disaient, on n'était même pas dans On l'entendait, mais ils disaient aux oh, employés Vous direz bravo à Ginette, à Ginette puis Mario. Ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé fort. Mais il y a eu un élément de chance, c'est sûr. Et c'est de ne pas désespérer parce qu'à un moment donné, hey, on a fait une faillite. On a eu de la misère. Oui. Puis les gens qui nous connaissent, ils disent ils ne l'ont pas eu facile. Mm-hmm. Ils sont encore plus contents. Il y a une complicité qui se fait. Ben oui. Donc, c'est de trouver, à un moment donné, à être. nous, on était chanceux, on a eu un mentor. On est en train de démarrer une jeune entreprise, là, présentement, un jeune couple. Et on espère de pouvoir jouer ce rôle, de les encadrer, de les guider, de leur donner une soupape qu'à un moment donné, on en a besoin. Mm-hmm. Mais c'est sûr que l'échec de, de, d'une entreprise, il ne faut pas le prendre personnel. On avait toutes les qualités pour réussir. À un moment donné, à des fois, c'est juste un coup de dé qui fait que, excusez-moi en anglais, mais le timing n'est pas bon. Mais parfois, le timing il est bon. Puis là, je dis, regarde, quand c'était le temps de l'avoir dû, il n'y a personne qui m'a envoyé. Ben, quand c'est le temps de l'avoir eu un coup de pouce comme ça, ben, je l'ai peut-être mérité, puis j'en suis contente. Mais j'ai à livrer une qualité. Et c'est sur cette qualité et cette conscience que tu as comme petit artisan qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est pas parce qu'on a produit, c'est pas parce qu'on a déplacé, on n'a jamais voulu faire vie, euh, mourir une autre entreprise, mm-hmm. rien de ça. C'est juste le dépassement de soi vers la qualité, puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à de part qui va te donner le coup de pouce, puis il ne faut pas que tu te décourages. Hey, wow, merci.
0: Ginette Bégin de la fromagerie Le Détour au Témiscouat, on va aller te voir là euh, c'est dès sûr. qu'on peut.
2: Dès qu'on finit, en fait. On y va direct. (rire) Merci (rire) Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Je suis encore sur un nuage de Ginette qui, qui nous a quitté en laissant derrière elle là, un plateau Quelle de fromage. Femme. Alors, j'ai hâte de terminer ça pour qu'on puisse déguster. <rire> Mais, on va terminer en bonne et due forme cet épisode de Courant Entrepreneur avec Véro Bookin. Des
2: suggestions de livres. Oui. En lien avec notre thématique. Donc, deux livres euh, que je vous présente. Mm-hmm. Euh, le premier, Bernard Lemaire, Ma vie en cascade. On connaît l'entreprise Cascade. Ben
0: qui, oui. Kings Falls. Ben, du
2: papier. Papier de toilette. Beaucoup dans sa ville
0: aussi. Pour pour euh, y faire installer des familles?
2: Ben oui, c'est une grosse entreprise euh, qui a des ramifications un peu partout au Québec, ouais. mais aussi à l'international. Et euh, dans le livre de Bernard, qui a été écrit par euh, Christian Bellavance, il parle un peu comme Ginette, c'est-à-dire en grande transparence mm-hmm. euh, sur sa vie d'entrepreneur, c'est bon coups mais aussi ses moins bons coups, ses relations familiales aussi. Donc, il y a vraiment une belle euh, candeur. Donc, euh, Ber- euh, Bernard Lemaire m'a vu en cascade de Christian Bellavance.
0: Également, un autre livre qui nous provient d'un journaliste qui est tout frais sorti de la presse.
2: Écoute, je pense qu'il sent encore l'encre. On connaît euh, Jean-François Lépine, le oui. journaliste de Radio-Canada, qui a été très longtemps en Chine. Ouais. Donc, en collaboration avec Sylvain Gauthier, il a sorti le livre « Les affaires en Chine, 10 leçons qu'ont apprises les entrepreneurs canadiens.
0: » J'imagine qu'on en a appris beaucoup parce que c'est pas la même culture. Hein?
2: Ce n'est pas la même culture, c'est ouais. pas la même langue, c'est pas la même règle. On a beaucoup de produits euh, chinois chez nous, au ouais. Québec, au Canada. Peut-être un peu moins de produits canadiens en Chine. Ouais. Par contre, je peux vous confirmer que les Chinois aiment beaucoup euh, le Québec. Il y a de nombreuses villes du Québec, dont la ville de Rimouski, qui a des partenariats avec des villes euh, en Chine. Donc, Rimouski, c'est la ville de Nantong. Euh, t'as vu, j'ai un bel accent chinois Bravo, quand même. Nantong en je, Chine. Je
0: me croyais en Chine.
2: Voilà. Donc... Euh, <rire> Ma suggestion de livre, les ouais. affaires en Chine, 10 leçons qu'ont apprises des entrepreneurs canadiens de Sylvain Gauthier C'est et vrai. Jean-François Lépine.
0: C'est vraiment intéressant parce que les relations d'affaires entre le Canada et la Chine en ce moment sont tendues et peut-être que ça va nous apprendre aussi quelques nuances au travers de ça.
2: Et qui de mieux que Jean-François ben, Lépine oui. qui a été vraiment un journaliste, une sommité en journaliste et qui connaît la Chine au bout de ses doigts.
0: Merci Véro.
2: Merci Jay.
0: À la prochaine fois.
2: Voilà. <rire> Courant Entrepreneur.